0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und auch diese Woche müsst ihr wieder mal nur mit mir vorlieb nehmen. Tim ist leider immer noch krank, aber auch diese Woche wollte ich euch nicht ohne den Einfach-Börse-Podcast aus der Woche gehen lassen und ähm, habe mir vor dem Hintergrund, dass wir ja aktuell gerade wirklich auch... Wahnsinnige Kursentwicklungen an den Börsen sehen seit ein paar Wochen. Mal ähm, angeguckt, was haben wir denn für Indikatoren, die uns sagen, sollen wir jetzt noch aufspringen und was nicht? Wir haben euch in Folge 38 ja schon mal eine Reihe von sogenannten Sentimentindikatoren vorgestellt. Und einen, den wir auch in verschiedenen anderen Folgen immer mal wieder angesprochen haben, möchte ich heute kurz näher mit euch beleuchten. Und zwar geht es dabei um den sogenannten Fear and Greed Index. Der ist 2012 von CNN Money entwickelt worden und ist ein Stimmungsindikator, der im Prinzip zwei wichtigsten Info Emotionen, nämlich Fear and Greed, also Angst und Gier, an der Börse misst. Und anhand von verschiedenen Kennzahlen wird eine relative Bewertung des Aktienmarktes vorgenommen. Also es ist nicht so, dass da irgendwie Händler befragt werden oder wir als Anlegerinnen und Anleger in unserer Trading-App dann täglich gefragt werden, so wie ist denn gerade die Stimmung, sondern man hat wirklich ganz feste Kennzahlen, Indikatoren, die praktisch messen, wie das Ganze ähm, gerade sich darstellt und uns praktisch dann helfen soll, auch in Schlüsse für unsere Investitionsentscheidung bzw. unsere Investitionsstrategie abzuleiten. Die Überlegung hinter dem Index ist, dass Angst und Gier halt eben starke Emotionen sind, die dann unser Anlageverhalten beeinflussen, was sich dann eben entsprechend auch auf die Aktienkurse auswirkt. Der Index wird auf einer Skala von 0, was extreme Furcht bedeutet, bis 100, extreme Gier, tagesaktuell dargestellt. Heute steht der Index übrigens bei 72 und damit am oberen Ende des Gier-Segments und kurz vor extremer Gier. Das zeigt auch ein bisschen, finde ich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann. Also zum Jahresende 2022 stand der Index noch bei 38, also im Angstsegment. Wie gesagt, also der Index basiert auf der Annahme, dass übermäßige Angst dazu führen kann, dass man eben Aktien weit unter ihrem eigentlichen Wert handelt und das kann für uns dann praktisch ein Kaufsignal sein, weil sie sind ja dann günstiger als ihr eigentlicher Wert. Auf der anderen Seite ähm, führt dann starke Gier dazu, dass Aktien weit über dem Wert gekauft werden. Und das kann für uns ein Verkaufssignal sein. Der Fear and Greed Index ist also ein sogenannter konträrer Indikator. Das heißt, Anlegerinnen und Anleger können kaufen, wenn andere ängstlich sind oder verkaufen, wenn andere zu gierig sind. Jetzt hatte ich ja schon angesprochen, dass der Index ähm, auf verschiedenen Faktoren beruht. Und zwar sind das sieben Stück. Und da wird eben versucht festzustellen, wie viel Angst und Gier tatsächlich gerade im Markt herrscht. Der erste Indikator ist das sogenannte Stock Price Momentum. Und da wird der aktuelle Stand des US-Index S&P 500 mit seinem 125-Tage-Durchschnittskurs ins Verhältnis gesetzt. Steht der aktuelle Kurs also nah an diesem 125-Tage-Durchschnitt, würde das Ergebnis neutral ausfallen. Steht der S&P 500 über dem 125-Tage-Durchschnitt, führt das in der Tendenz in Richtung Gier. Und umgekehrt natürlich, wenn er unterhalb des 125-Tage-Durchschnitts steht, würde das als Angst gewertet. Der zweite Indikator, der berücksichtigt wird, ist das sogenannte Stock Price Strength Indikator. Das vergleicht die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse neue 52 Wochen Höchststände erreichen, mit der Anzahl derer, die neue 52 Wochen Tiefstände erreichen. Auch hier herrscht ein Gleichgewicht, wird das eher als neutral gewertet und entsprechend führt eine hohe Anzahl an neuen Höchstständen im Verhältnis zu Tiefständen zu Gier und umgekehrt natürlich zu Angst. Als drittes betrachten die auch den sogenannten Stock Price Breath, der analysiert das Handelsvolumen von Aktien, die aktuell steigen, sowie das Handelsvolumen derer, deren Kurse aktuell fallen. Weil sind die höheren Handelsvolumen in steigenden Aktien zu finden, schlägt der Indikator dann eben Richtung Gier aus und umgekehrt werden mehr Aktien gehandelt oder haben fallende Aktien ein höheres Handelsvolumen, wird das eben entsprechend als Angst bewertet. Auch dort geht, ist keine klare Tendenz erkennbar, ist das Ergebnis neutral. Als nächstes betrachten wir dann den Put, die Put Call Options. Und das setzt im Prinzip die Anzahl der offenen Put Optionen mit der Anzahl der offenen Call Optionen ins Verhältnis. Also besteht ein hoher Absicherungsbedarf, ist die Zahl der Put Optionen eben besonders hoch. Und das führt zu einem Ergebnis der Angst. Umgekehrt haben wir mehr Call Optionen, also, ähm, Setzen wir auf steigende Kurse, ist es Gier. Auch hier gilt wieder, keine klare Tendenz erkennbar, neutrale Wertung. Ein weiterer Indikator ist der sogenannte Junk-Bond-Indikator und der analysiert den Spread, also die Differenz zwischen den Renditen von Anleihen mit geringer Bonität, den sogenannten Junk-Bonds, und den Anleihen mit einer hohen Bonität, Investment-Grade-Bonds. Und ist der besonders hoch, dieser Spread zwischen den Renditen, würde das auch eben wieder als Angst äh, gewertet, da die Investoren praktisch einen höheren Risikoaufschlag für Anleihen mit äh, geringerer Bonität verlangen. Gegenteil, führt eben zu Gier und ähm, bei einem moderaten bzw. sogenannten typischen Spread würde auch hier wieder ein neutrales Ergebnis ergeben äh, der sechste Indikator ist der sogenannte Market Volatility Indikator und der vergleicht den Volatility Index WIX, den haben wir euch auch hier schon mal vorgestellt, mit seinem 50-Tages-Durchschnitt. Wie gesagt, wenn ihr das nachhören wollt, der WIX misst ja eben die Volatilität der Aktien im S&P. Und steht der Index jetzt deutlich unter seinem 50-Tages-Schnitt, haben wir also eine höhere Volatilität, was eben für Angst spricht das ist das neutrales Ergebnis, würde der knapp unter oder auf dem 50-Tages-Durchschnitt stehen und eben bei einem sehr geringen bei einem sehr Wix-Wert äh, entspricht das eben für Gier. Als letztes ist es der Safe Heaven Demand und dieser Indikator vergleicht die Performance von Aktien mit der Performance von sogenannten Treasuries, also den Staatsanleihen in den USA und zwar mit einem Zielhorizont von 20 Tagen. Bei einer Outperformance der Aktien gegenüber den US-Staatsanleihen wird dann eben äh, Gier angenommen und ähm, während, eine, während die Treasuries praktisch besser performen, ist dann eben von einer Angst Witte ausgegangen. Auch dort wieder leichte Outperformance oder äh, wenn die in etwa auf dem gleichen Level liegen, haben wir dann eben wieder ein neutrales Ergebnis. Und jeder dieser sieben Indikatoren wird jetzt also auf einer Skala von 1 bis 100 gemessen und dann ein gleichgewichteter Durchschnitt der einzelnen Indikatoren gebildet. Ich hatte es ja vorher schon angesprochen, das Ganze äh, läuft auch in dem 4 in Greed Index von 0 bis 100, also entspricht der Wert von 50, also hier auch einem neutralen Wert, und dann eben darunter und darüber entsprechend ähm, Angst, extreme Angst oder dann Gier und extreme Gier. Der Vorteil für uns als Anleger, ist, dass es tatsächlich ja wissenschaftlich bewiesen ist, dass die meisten Anleger das Gegenteil von dem tun, was Tim und ich euch hier immer predigen, nämlich sie handeln emotional und reaktionär, also nicht aufgrund von reiner Tatsachenentscheidung. Man hat das eben wissenschaftlich über Jahrzehnte jetzt in der Zwischenzeit schon belegt, dass eben diese Auswirkungen von Furcht und Gier ähm, tatsächlich eben auch die, die Anlageentscheidung oder andersrum, Furcht und Gier beeinflussen eben die Anlageentscheidung und damit kann man eben ähm, sehr schön anhand des Index messen, wie ist denn gerade so die Gesamtstimmung. Die Geschichte zeigt auch, dass dieser Fear and Greed Index oft ein zuverlässiger Indikator für eine Wende in den Aktienmärkten war. Ne? Das hilft uns also, ein vernünftiges Bild zu bekommen, wie es gerade aussieht, aber auch hier, auch das ähm, sagen Tim und ich ja immer wieder, es sollte auf Gottes oder bitte, bitte nicht ähm, das einzige Instrument für eure Anlageentscheidung sein, die hier schon viel besprochenen Puzzlestücke. Und ähm, tatsächlich ist er auch eigentlich eher ein Tool, das so fürs Markttiming geeignet ist. Also für eine längerfristige Strategie, das sogenannte Buy and Hold, ähm, ist er eher von einer untergeordneten Rolle, weil es uns ja wurscht ist. ne, Ob jetzt morgen alle gierig sind oder äh, alle Angst haben, wenn wir eh vorhaben, dass wir unsere Aktien auf 5, 10, 15 Jahre halten, dann kann man hier praktisch jetzt... Kann uns das eben egal sein. Auf der anderen Seite, man kann das schon auch nutzen, um beispielsweise zu sagen, Mensch, ich habe hier eine Aktie, die finde ich ganz toll und ähm, jetzt sind gerade alle äh, ängstlich und vielleicht kaufe ich da mal hier ein bisschen nach. Also wie gesagt, den 4 and Greed Index, ähm, ich packe euch den Link auch in die Show Shownotes, dann könnt ihr euch den auch eben tagesaktuell angucken. Und ähm, ja, hoffe, ihr konntet jetzt in dieser kurzen Episode auch wieder was mitnehmen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Und bis dahin sage ich ciao. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.